0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich zum nächsten Teil von Gefährliches Halbwissen willkommen. Heute der Fight Club. Was meine ich damit? Ich muss dazu wirklich weiter ausholen. Ich meine nicht die erste Regel des Fight Clubs. Man spricht nicht über den Fight Club, sondern was ist die, so die Grundidee hinter dieser? Ja, was war die Grundidee hinter diesem Film? Es geht dort viel um Männlichkeit, männliches Gebärden und so weiter äh, und ich muss da ein bisschen ausholen, damit ihr wisst, was ich meine. Ich habe früher als Kind unglaublich gerne mit Plastikwaffen gespielt, mit Plastikschwertern, mit Plastikschusswaffen. Ich hatte auch so ein Riesenholzschwert, das quasi doppelt so äh, groß wie ich war, lang wie ich war. Ein Freund von mir hatte auch solche Waffen. Wir haben immer gegen imaginäre Böse gespielt. Wir waren die Polizisten oder das Einsatzkommando oder was auch immer. Irgendwann kamen wir, wir auf die Idee, wir spielen die Bösen. Das hat super viel Spaß gemacht, hier mal die Seiten zu wechseln. Für einmal, dann reichte es uns auch wieder. Und nach ein, zwei Monaten dachten wir, hey, das ist wieder eine geile Idee. Das gleiche macht das Spiel GTA Grand Theft Auto. Du spielst mal den Bösen. In den meisten Videospielen spielst du die guten, aber dieses Prinzip funktioniert ganz gut. Und auch die Technik von Waffen hat uns interessiert. So eine Pistole ist ja schon hochtechnologisiert, weil da darf eben nicht viel schief gehen. Wenn da die Kamera oder, äh, Kammer irgendwie verklemmt ist oder so, dann explodiert dir das Ding in der Hand. Beziehungsweise dann Kriegsschiffe, dann irgendwelche Raketen. Und ich habe mir damals so ein Magazin gekauft, das ist Project X und da waren viele Sachen über Technik, über Neuerungen drinnen, auch über Biologie und so, über das Weltall, aber eben auch über Technik, über wie funktionieren Raketen und so. Wir haben das damals geliebt, wir haben auch Actionfilme geliebt, also dieses ganze Zeug war wirklich, war ein großer Teil von unserem Leben. Ich bin auch noch sehr viel Judo gegangen, das war aber nicht so wirklich für den Kampf, sondern da haben wir sehr viel gerauft. Also ja, das war sicher sehr bestimmend in meinen jungen Jahren. Ich habe dann irgendwann angefangen Armeekleidung zu tragen, also wirklich so Tarnhosen, äh, beziehungsweise irgendwelche Armeeshirts und auch eine Zeit lang Messer bei mir gehabt. Durch Filme und so habe ich mir das irgendwie eingebildet, ich brauche das jetzt, das war so ein Butterfly, der absolut stumpf war. Also der zumindest nicht geschnitten hat, aber spitz genug, dass du Menschen verletzen kannst, sogar töten. Also natürlich ist das eine bescheuerte Idee, wenn ein Kind so ein Messer mit sich rumschleppt. Mein Vater war irrsinnig dagegen, aber hat es mich dann doch irgendwie, hat das irgendwie zugelassen. Ja, also wir waren damals von Militärkampf, Krieg und so wirklich begeistert von der Technik, was auch alles hier dazugehört. Als wir älter wurden, war es relativ schnell klar, okay, wir wollen hier nicht hm, ja, andere Menschen Schaden zufügen und der Freund ist auch heute Polizist, also der ist dann tatsächlich Polizist geworden. Ich ging zum Bundesheer und ich habe mir, also zum Militär, da war Militärpflicht, ich habe mir das wirklich sehr lang überlegt, will ich dorthin oder will ich lieber zum Zivildienst. Und es waren dann ausschlaggebende Punkte, der erste war, wenn du nicht beim Militär bist, darfst du später keine Waffe tragen. Jetzt habe ich mir damals schon gedacht, okay, das ist mir egal, muss ich nicht, aber damals mit Blick auf EU, mit, oh mein Gott, was passiert, wenn das Jahr 2000 oder das 21. Jahrhundert beginnt, wusste ich einfach nicht, hey, wie werden die Zeiten, vielleicht ist es irgendwann einmal so, dass jeder eine Waffe trägt und nur als Zivildiener darf man das nicht. Das mag lächerlich klingen aus heutiger Sicht. Gibt es sicher Leute, die sagen, oh mein Gott, so viele Migranten, wir brauchen Waffen. Und andere, die sagen, nee, natürlich brauchen wir noch immer nicht. Ich gehöre da definitiv zur zweiten Kategorie. Ähm, aber das war damals auf jeden Fall nicht klar, wenn du 18 bist. Hey, wie verändern sich die Zeiten? Und ich war mir da unsicher und wollte mir diese Option offen lassen. Noch dazu gingen meine zwei besten Freunde, die quasi zugleich mit mir geboren sind, die ich erst später kennenlernte. Wir waren sofort gut befreundet, kamen mit mir zugleich in die gleiche Kaserne und wir dachten, okay, gut, sie haben uns zwar sofort getrennt, ja, aber dennoch waren wir in der gleichen Kaserne. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, na, okay, dann rocke ich diese acht Monate mit ihnen durch, bevor ich hier irgendwie ähm, zwölf Monate zum Zivildienst gehe. Ähm, und dann wurde mir diese Waffe übergeben. Ja, da gibt es so eine kleine Zeremonie und dann hatten wir schon sehr unfähigen Hauptmann meiner Meinung nach und der gab mir dann die Waffe und ich dachte mir so nö also will ich nicht dieses Ding macht nichts anderes als andere Menschen zu verletzen oder zu töten und ich habe dann sehr gezögert und er meinte dann also ich bin 1,60 Meter groß, ich bin definitiv klein, auch für eine Frau aber auf jeden Fall für einen Mann und meinte dann so klein, und darf schon eine Waffe haben und ich dachte mir nur so ja, du bist auch die Krone der Schöpfung der Menschheit und natürlich übernimmst du das Ding irgendwann, aber ich dachte mir auch so, Mathematik des Krieges, wenn zwei Nationen gegeneinander gehen, naja, die, die da unten kämpfen, sind selten die, die das wirklich wollen, das sind eher Politiker und sobald ich, ich kann aus Not einen erschießen, sobald ich zwei erschieße, ist ein Mensch mehr gestorben, als wäre ich tot. <lacht> Was mache ich mit dieser Waffe? Ich gehe, doch nicht, ich gehe doch nicht rum in ein anderes Land und schieße auf Leute oder schieße auf arme Leute, die zu uns wollen. Hm, Also da müsste schon eine böse Alien-Nation angreifen, dass mir das so ganz klar wäre. Also ich mochte dieses Ding eigentlich überhaupt nicht. Waffen waren entzaubert. Es war überhaupt nicht mehr so fantastisch diese Dinge zu haben, natürlich hatten wir das Schusstraining, natürlich kannst du dich da reinsteigen und es kann Spaß machen, aber mir war dieses Ding immer sehr suspekt, weil ich ja nicht so den Sinn dahinter sehe, hinten einer Waffe, aber man könnte natürlich sagen, Waffen beschützen uns, ja, wenn keiner im Land eine Waffe hat, dann musst du auch keine haben, um dich zu beschützen und was dann Unfällen passiert und Amokläuf und weiß Gott was, ja, ohne Waffen würde das alles nicht funktionieren, aber okay, gut, ich habe hier eine Waffe. So, ähm, Während Militär kam ich noch drauf dahinter, dass ich wohl eine sehr besondere Wirkung auf andere Menschen habe, das mag zusammenhängen mit wie groß ich bin oder wie klein ich bin und wie, mh, wie ich mich gebe, das ist jetzt nicht besonders dominant, aber vielleicht auch nicht so unterwürfig, wie sich gewisse Leute das vorstellen. Und dort waren einfach die Menschen sehr frustriert. Von oben kamen unnachvollziehbare Befehle, Leute mussten das umsetzen, die das nicht verstanden haben und nicht wollten, und der Frust baute, wurde immer weiter nach unten und unten gegeben und wurde hier immer schlimmer. Jetzt war es wirklich sehr oft so, dass Leute ihren Frust abbauen mussten. Und man hat sich dann, Entschuldigung, man hat sich dann in jeder Kompanie irgendwie so ein ja, so Opfer gesucht. Und in der ersten, dort wo ich am Anfang war, hat sich einer relativ von selbst gemeldet, der war so, ja der war komplett lebensunfähig, ich habe dem nichts getan, aber okay, die anderen. Und dann hatten wir gewechselt und die hatten noch nicht so ein richtiges Opfer. Und dann dachten die, die probieren es bei mir. Also ich war jetzt aber Versorger, wir waren in einem eigenen Raum, wir hatten mit den anderen kaum was zu tun. Jetzt war das nur hin und wieder dass plötzlich jemand vor mir steht und sagt, dich, irgendwann mache ich dich so fertig oder morgen komme ich oder irgendwas tue ich dir an. Und ich dachte mir oft so, hä, kennen wir uns? Bist du überhaupt in meiner Kompanie oder wie heißt du? Also ich, ich wusste teilweise einfach gar nicht, dass die Leute mit mir dort sind, weil ich mit denen eben überhaupt nichts zu tun hatte. Ich habe aber dann immer so reagiert, dass ich gesagt habe, nee, dann macht man das jetzt sofort los geht's. Ja, also dann kämpfen wir und ich warte jetzt nicht bis auf irgendwann. Macht überhaupt keinen Sinn. Wenn du schon kämpfen willst, dann machen wir das jetzt. Komm, geh mal raus. Das wollte irgendwie keiner oder wahrscheinlich hat keiner mit der Reaktion gerechnet. Ich habe dir ja nie in Frage gestellt. Für mich war klar, wenn jemand sagt, er will mir Böses antun, dann okay, also dann beende ich das jetzt. Ich warte doch nicht drauf, bis der irgendwann wenn ich vielleicht verwundbar bin, kommt und mir dann was Schlimmes antut, sondern dann regeln wir das sofort. Ähm, es waren hauptsächlich zwei Jungs, einer mit, also es waren immer wieder so Einzelne, die waren aber dann nach diesem einen Gespräch weg und es waren zwei, wovon ich bei einem immer nur verbal so ein bisschen aneinander geraten bin, was ich nie verstand, warum, und ein anderer, der mir immer Dinge anal einführen wollte. Das war ihm ganz wichtig, das war wohl so sein Fetisch, irgendwie so eine kleine Bürste vom Maschinengewehr. Ja, sicher unangenehm, aber, hä? Was? Und man muss sagen, das hört sich jetzt vielleicht terrormäßiger an, als es war. Ich konnte damals immer zu Hause schlafen, also wir haben alle immer zu Hause geschlafen, es war nicht die Chance, dass uns in der Nacht irgendwo überfallen. Ich war mit denen nie unterwegs, ja, ich hatte mit denen fast keinen Kontakt. Also, es war relativ leicht, mit diesen Drohungen umzugehen. Und der eine wollte mir dann immer weiß Gott was immer in den Hinterschieben, wo ich mir dachte, okay, ja, ja, wenn ihm das so gefällt, darüber zu sprechen, soll er es ihm machen. So, dann mussten wir einmal eine Übung mit diesen Leuten machen. Und zwar über, ey, da war ein ein Recruit, der bekam der nichts auf die Reihe, jetzt mussten wir über so ein äh, Schneefeld laufen. Und mit meiner Größe ging mir der Schnee eben bis zu den Hüften. Ja. Da war klar, also ich war danach komplett fertig, das war für mich doppelt so anstrengend als für alle anderen. Und ich hatte nicht gefrühstückt, ich kannte das schon vom Judo her, wenn du wirklich vollkommen die Muskeln übersäuert hast und keinen Zucker in dir hast, dann brichst du einfach zusammen. Und ich stand da so hyperventilierend da, ich wusste das dauert jetzt so 15 bis 20 Minuten. Und dann sagt der Vorgesetzte, bringt ihn bitte ins Krankenkavier und sagt dem, der mir immer Sachen in meine hinterschieben wollte, er soll mit mir gehen. Und da dachte ich mir so, Damit, das könnte jetzt schlecht ausgehen. Und plötzlich war der total nett. Was so ein Militärpunkt ist, dass du so viel Frust hast, dass die Leute ihren Frust ablassen, wenn du gegenhalst, wollen die das gar nicht mehr. Ja Und... Äh, wenn du dann aber ein Problem hast, schweißt die Leute teilweise sehr zusammen. Das ist eine fragwürdige Psychologie, weil sie unter viel Stress passiert und nicht so ehrlich ist, aber plötzlich kümmern sich Leute um dich. Fragwürdige Sache, alles nicht -Prinzip, Ja, alles nur Vorgeschichte, wir kommen an diesen Punkt zurück. Aber vorher gehen wir eben weiter. So, ich habe dann gemerkt in meinem Leben, okay, hin und wieder sehen mich Leute, oder haben sehr seltsame Vorstellungen von mir. Auch spätere Freunde meinten, sie konnten mich am Anfang gar nicht leiden, sie konnten nie sagen warum und plötzlich mochten sie mich total. Das mag sein, dass ich einfach seltsam auf Leute wirke. Ich wusste, okay, ich brauche Selbstverteidigung, weil du weißt ja nicht, wie diese Leute ähm, reagieren. So, ähm, dann war es jedenfalls so... Dass wenn du wirklich Selbstverteidigung machst, irgendwann kommt der Punkt, du willst es ausprobieren. Und das darfst du nicht, ja? Das ist bescheuert. Gerade auf der Straße kann so gut wie alles passieren. Ich habe dann, ich habe das nie von mir aus angefangen, aber zumindest wahrscheinlich weniger deeskaliert, als ich hätte können. Und dann kam es eben zum paar Auseinandersetzungen. Ich habe das nicht wirklich fokussiert, aber man wäre wohl, wohl aus einigen leichter rausgekommen und habe aber dort irgendwann erkannt, dass das Mist ist. Und ich bin jemand, der sagt, ich war mit 20 noch nicht erwachsen. Mitte 20 hat es dann angefangen. Mit 18 darfst du alles. Bis 24, also zwischen 18 und 24, wird dein Körper so richtig fit und zeigt dir, was er kann. Dann geht es schnell bergab und erst dann kannst du auch lernen, wie du mit dem Ganzen umgehst. Jedenfalls habe ich in dieser Zeit dann gemerkt, ich möchte nie jemanden verletzen, schon gar nie jemanden töten. Und damit... Beschäftigst dich, du, du, du dich einfach, wenn du Selbstverteidigung machst, wie kannst du jemanden neutralisieren und mir war klar, keine permanenten Schäden, nie jemanden töten, ich möchte diese ganze Sache auf gar keinen Fall. Mir reicht es, andere zu schützen und selbst wegzukommen und wenn da irgendwo Stolz oder so verletzt ist, ja, who cares, ja, das tut nicht so weh, als wenn du damit leben muss, dass ein anderer vielleicht nie wieder ein ordentliches Leben hat, oder auch wenn du eingesperrt wirst, was auch immer, oder gar jemand stirbt. Und ich bin auch der Meinung, die Bevölkerung braucht keine Waffen, ich brauche keine Waffe, ich laufe auch mit keinem Messer herum, wenn alle keine hätten, Polizei ist okay, ja, aber dann reicht das auch schon. Gut, so, das sind so meine Ansichten inzwischen. Damals letzter Kampf da. Es war das Militär eigentlich vorbei. Und unsere Vorgesetzten kamen auf die Idee, sie quälen uns jetzt noch ein bisschen mit einem Kampftag. Ja? Und das war eben super nervig. Und du hast wirklich gemerkt, wie alle unglaublich, unglaublich frustriert waren. Und das, es hat schon so richtig gebrodelt. Und es war kurz vorm Ende, keiner wollte mehr. Und dann kam der andere, mit dem ich immer so leichte verbale ja, Auseinandersetzung hatte, kam in das Zimmer. Und ich habe einfach irgendwas Dummes gesagt. Ich war sauer, ich habe den einfach blöd angesprochen. Ich dachte, der kommt da rein, weil er Stress machen will. Und in dem Moment, als ich diesen Satz sage, nimmt er so ein Brötchen und gibt es einen von meinem Zimmer. Und ich denke mir so, verdammt, der wollte nur nett sein, der hat ein Brot mitgenommen, weil der andere gesagt hat, bitte nimm mir vom Essen Brot mit und wollte wieder zurückrudern. Der war aber so sauer, der wollte einfach den Kampf jetzt, der wollte den Kampf. Und ich kam da nicht mehr raus. Und irgendwie wollte ich ihn ja auch. Und dann sind wir aufeinander los. Ja? Also, und das ist ein wichtiges Prinzip. Es ging um nichts. Ja? Es ging nicht darum, dass ich irgendwas verteidigen muss. Dass er irgendwas verteidigen muss. Es ging nicht um Rasse, Kultur. Er, er war, glaube ich, ein Türke. Das alles vollkommen egal. Schwarz, weiß, Mann, Frau. Wir wollten uns einfach nur in die Fresse hauen. Das war das Ding. Und es it's as simple as that. Das war's. Es ging um nichts anderes mit da, dass er vor allem im Nachhinein leid, dass der so etwa ein Brötchen geholt hat, aber das war egal. So, wir haben einfach so lange gekämpft und zwar ohne Rücksicht auf Verluste, bis wir nicht mehr konnten. Und wir waren in so einer relativ äh, äh, ausgeglichenen Situation. Er hatte ein bisschen die Oberhand, das will ich ganz fair zugeben, aber eigentlich war es ein Unentschieden und wir haben uns dann auch mehr oder minder darauf geeinigt und sind wieder auseinander. Und nach so einem Kampf ist alles ruhiger. Es ist alles weiter weg. Alle Probleme sind plötzlich viel weniger schlimm. Ich wusste, ich hatte vorher mit dem Vorgesetzten noch ein Problem gehabt. Das wird mich wieder treffen. Es war mir egal. Der hat dann mit mir gesprochen, hat gemerkt, der kommt bei mir überhaupt nicht mehr durch. Und das verpuffte dann auch. Es war mir so egal, dass ich auf diesen Kampftag muss. Es war mir alles so vollkommen egal. Es war einfach alles ruhig, schön, als würdest du am Strand in der Sonne liegen. Ich habe den Typen dann oben beim Kampftag auf dem Berg wieder getroffen. Wir haben miteinander gesprochen, als wären wir seit Jahrzehnten die besten Freunde. Gerade, dass wir uns nicht in die Arme gefallen sind und uns entschuldigt haben, dass wir uns gegenseitig weh tun äh, wollten. Und ähm, dann kam dieser Fight Club, dieses Fight Club, dieser, Fight Club Sch, äh, Film, dieser Fight Club Film und ich konnte sofort so mitdenken, ja genau so ist, genau so und so fühlt sich das an, wenn du so eine Schlägerei hast. Dazu würde ich sagen, was ganz wichtig ist, dass das eine Art Ritualkampf ist. Also hier sollte es weder um irgendwelche ethischen Sachen gehen... Irgendjemand hat Angst, wird gemobbt. Ich wurde auch beim Bundesjahr nicht gemobbt. Ja? Ich will das ganz klar sagen, da gibt es einen Unterschied zu Leuten, die wirklich darunter leiden, weil ich dann nie wirklich Angst haben musste. Nicht, weil ich so heldenhaft war, sondern weil die Situation einfach so war. Und ich ja doch schon, ähm, mein Vater hat mit mir mit drei Jahren angefangen, Judo zu lernen. Also ähm, natürlich kannst du dich irgendwie bewegen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das Ganze funktioniert, wenn du wirklich um dein Leben bangst und dann sagst, so jetzt ist alles gemütlich oder einfach schwache Niederschläge. das glaube ich nicht, aber so ein sinnloser Kampf, wie das ja auch irgendwie war, hat in dem Fall irgendwie funktioniert. Es ist bei mir nie wieder so gekommen, Ja, das war nicht wiederholbar, ich war nie wieder in der Situation, wo ich so frustriert war und einfach sinnlos auf jemanden schlagen wollte, das mag auch sein, dass mit meinem vielen Kampftraining jetzt inzwischen, dass das dann auch einfach irgendwo weggeht und man dieses Gefühl nicht mehr hat. Es war auch schön, dass hier niemand gewonnen oder verloren hat. Aber das sieht man auch bei Boxkämpfen so, die sind am Anfang teilweise total aggressiv oder cage und dann fallen sie sich in die Arme, wenn das Ganze vorbei ist. Was will ich euch damit sagen? Ich würde das nicht bei Männern und Frauen unterscheiden, beide steigen in den Ring. Es gibt Menschen, die unterschiedlich mit unterschiedlichen Dingen umgehen, ja, der eine mag überhaupt keine Sex und sagt, boah, Austausch von Flüssigkeiten, alle dazwischen finden das mehr oder minder okay und dann gibt es Leute, die sagen, die brauchen das und da kannst du nicht sagen, nee, schaltet das einfach ab, das geht nicht, das ist überhaupt keine Rechtfertigung, dass jemand jemand nötigt oder vergewaltigt, aber du kannst das nicht abschalten. Dasselbe ist, wenn jemand sehr gern Zucker ist, wenn jemand irgendwie gern Geld für sinnlose Sachen rausgibt, äh, wirft, ähm, Spiel sucht, ähm, Alkohol, Drogen, irgendwelche Sachen, wo du einfach sagst, das triggert mich so sehr, ich will das, das kannst du nicht so einfach abschalten. Und wahrscheinlich ist es bei Aggression genauso. Aggression soll ja prinzipiell nicht schlecht sein. Es ist ein guter Indikator, dass etwas nicht passt, dass sich etwas irgendwie ungut anspricht. Und nicht jeder bewältigt das auf dieselbe Art und Weise. Und der eine geht eben joggen und macht Sport, wenn er Aggression hat. Aber offensichtlich gibt es auch diese Menschen, die dann miteinander kämpfen müssen. Und dafür gibt es ganz viele Grundlagen. Judo, Karate, Daekwondo, Boxen, thai -Boxen, Kickboxen, die ganzen Cage-Fights. Jiu-Jitsu, es gibt, ich könnte jetzt wirklich noch lange aufzählen, es gibt so viele Wettkämpfe, die wir haben, wo du sagst, will ich gar keinen Kontakt, will ich Semikontakt, will ich Vollkontakt, will ich wirklich den anderen ausnocken, will ich sogar, es gibt ja sogar Cage-Fights, ohne Handschuhe, quasi auf Leben und Tod, das nie offiziell da wäre. Es gibt auch im Osten ein paar so Leute, die veranstalten das auf irgendwelchen Plätzen, ja, filmen das, geben das auf YouTube. Das ist alles nicht offiziell, könntest du stärken. Da kann man sagen, hey, furchtbar dämlich. Und das alles ist nie eine Rechtfertigung, wenn Menschen andere schlagen, die nicht dem zustimmen, wenn Menschen irgendwie jemand nötigen. Aber dennoch ist dieses Fight Club Prinzip nicht zu leugnen, weil du hast vorher einen Adrenalinausstoß, du bist vielleicht frustriert, was auch immer, gehst in diesen Kampf rein und lass einfach alles raus. Das wird sicher nicht bei jedem Menschen so sein, zum Glück. Ja? Und bei mir war es ja auch seitdem nicht mehr. Aber ich kann doch irgendwie verstehen, warum dann Männer und auch Frauen in diese Käfige wollen, in diese Kämpfe rein wollen, ähm, weil sie dort irgendwas abbauen, weil das für sie eine Herausforderung ist, eine Prestigesache und vielleicht auch, weil nachher alles ja, ein bisschen einfacher wirkt. Selbst äh, schwer erziehbaren Kindern wurde dann teilweise Boxen gelernt, weil man sagt, ja, dann lernen die irgendwie äh, mehr Respekt und auch im, im, im Sport kannst du teilweise höhere Leistungen erzielen, wenn du deine Aggression oder deine Frust fokussierst ja? und dann kannst du besser durchbeißen wenn schon deine Muskeln brennen was auch immer seid ihr nicht in der Position vielleicht versteht jetzt eher warum Menschen das tun, beziehungsweise seid ihr in dieser Position, überlegt euch andere haben dasselbe Problem woanders und dann sagt man na, warum gebt ihr so viel Geld für so viel Quatsch aus, das ist eben ihr Ding ja, und so wird jeder so sein Ding haben Schreibt mir in die Kommentare, was euer Ding ist. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem Fight Club Prinzip hält. Und wenn ihr das schon mal gehabt habt, beschreibt mir das. Würde mich, würde mich echt interessieren. Aber nicht rausfordern. So funktioniert das auch nicht. Das muss schon passieren, oder man geht wirklich in den Ring. Ja? So. Liebe Sturmtrotzer, segeln immer straff und auf zum Horizont.